0: dia 26, crescendo por meio da tentação. Feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Tiago 1:12. Martinho Lutero disse: "Minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. Toda tentação é uma oportunidade de fazer o bem." No caminho do amadurecimento espiritual, até mesmo a tentação se torna um degrau, em vez de uma pedra de tropeço, quando você percebe que ela é uma oportunidade, tanto para fazer a coisa certa quanto para agir de maneira errada. A tentação apenas apresenta uma escolha. Embora ela seja a principal arma de Satanás para destruir você, Deus quer utilizá-la para fortalecê-lo. Toda vez que você escolhe fazer o bem, em vez de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. Para compreender isto, você deve primeiro identificar as qualidades do caráter de Jesus. Uma das mais concisas descrições do seu caráter é o fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo controla a nossa vida, ele produz os seguintes frutos em nós, amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23, essas nove qualidades são uma extensão do grande mandamento e constituem uma bela descrição de Jesus Cristo ele concentra de modo perfeito numa única pessoa o amor, a alegria, a paciência e todas as outras virtudes mencionadas. Ter o fruto do Espírito Santo é ser semelhante a Cristo. Mas como o Espírito Santo produzirá em sua vida esse fruto com nove qualidades? Ele as cria de modo instantâneo? Será que um dia, ao se levantar pela manhã, você será repentinamente abastecido de forma plena com essas características? Não, o fruto sempre se desenvolve e amadurece lentamente. Essa afirmação é uma das mais importantes verdades espirituais que você poderá aprender. Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida permitindo que você vivencie situações nas quais será tentado a exteriorizar uma qualidade exatamente oposta. O desenvolvimento do caráter sempre envolve uma escolha e a tentação propicia essa oportunidade. Por exemplo, Deus nos ensina a amar colocando pessoas desagradáveis ao nosso redor. Amar pessoas agradáveis e que, ainda por cima, são amáveis conosco, não exige nenhum caráter. E também não exige nenhum esforço, né? O Senhor nos ensina a verdadeira alegria no meio da aflição, quando nos voltamos para Ele. A felicidade depende de circunstâncias externas, mas a alegria fundamenta-se no relacionamento com Deus. O Senhor promove a verdadeira paz dentro de nós não fazendo com que tudo saia como planejamos, mas permitindo períodos de confusão e insegurança. Qualquer um pode se sentir tranquilo, observando um belo pôr do sol ou relaxando durante as férias. Mas aprendemos a verdadeira paz quando optamos por confiar em Deus em situações nas quais somos tentados a ceder às preocupações e ao medo. Da mesma forma, a paciência é desenvolvida em situações nas quais somos forçados a esperar, enfrentando a tentação de nos entregarmos à ira por causa do nosso pavio curto. Deus recorre à situação oposta de cada fruto para nos permitir escolher. Você não pode afirmar que é bom se jamais foi tentado a ser mal. Não pode dizer, se dizer fiel se nunca foi tentado a ser infiel. A integridade é construída ao se derrotar a tentação. A humildade cresce quando nos recusamos a ser arrogantes. A integridade é construída ao se derrotar a tentação da des desonestidade. A integridade é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade. A humildade cresce quando nos recusamos a ser arrogantes. A perseverança desenvolve-se sempre que resistimos à tentação de desistir. Cada vez que você derrota sua tentação, torna-se um pouco mais semelhante a Jesus. Como a tentação se manifesta? É bom saber que Satanás é absolutamente previsível. Ele tem usado a mesma estratégia, os velhos truques desde que o mundo foi criado. Todas as tentações seguem um padrão, padrão idêntico. É por isso que Paulo declara, estamos bem familiarizados com os seus esquemas malignos. Segundo Coríntios 2,11. A Bíblia ensina que a tentação segue um processo de quatro etapas, que Satanás fez uso tanto na tentação de Adão e Eva, quanto na de Jesus. Na primeira etapa, Satanás identifica um desejo dentro de você. Pode ser um desejo pecaminoso, como de vingança, ou de controlar os outros. Pode ser um desejo normal e legítimo, como de ser amado, ser valorizado e sentir prazer. A tentação começa quando Satanás sugere, com um pensamento, que você ceda a um desejo. Esse desejo maléfico ou desejo de um desejo legítimo de maneira errada ou na hora errada. Cuidado com os atalhos. Frequentemente são tentações. Satanás sussurra, você merece isso. Você deve ter isso agora. Será emocionante, gratificante e fará com que você se sinta melhor. Costumamos pensar que a tentação está ao nosso redor. Mas Deus diz que ela começa dentro de nós. Se você não tiver o desejo interiorizado, a tentação não tem como atraí lo Ela sempre começa na mente, não por meio de circunstâncias. Jesus disse, pois no interior do coração do homem vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais... Os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o um homem impuro. Marcos 7, do 21 ao 23. Tiago afirma que existe um exército inteiro de maus desejos dentro de nós. Tiago 4, 1. A segunda etapa é a dúvida. Satanás tenta fazê-lo duvidar do que Deus disse sobre o pecado. Será que é mesmo errado? Será que Deus realmente proibiu fazer isso? Não é possível que Deus tenha proibido isto para outro povo em outra época? Deus não quer que eu seja feliz? A Bíblia adverte: cuidado, não deixem os maus pensamentos e as dúvidas levarem. Algum de vocês a se afastado do Deus vivo (Hebreus 3:12). A terceira etapa é o um engano. Satanás é incapaz de falar a verdade, por isso é chamado em João 8:44 de pai da mentira. Tudo o que ele lhe disser será falso e nada além de meia verdade. Ele oferece a mentira em substituição ao que que Deus diz. Já diz em sua palavra. Satanás disse: você não vai morrer. Você será mais sábio do que Deus, você pode ser, não deve e não pode ser punido por isso. Ninguém vai saber, isso vai resolver seus problemas. Além do mais, todos estão fazendo isso. É um pecado insignificante, mas um pecadinho é como uma gravidez recente acabará aparecendo. A quarta etapa é a desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia que vinha cogitando na mente. O que começou com uma ideia, nasce como conduta. Você cede a qualquer coisa que lhe chama sua atenção. Acredita nas mentiras de Satanás e cai na armadilha sobre a qual Tiago nos alerta. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça e o pecado, quando já é maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos. Tiago 1, do 14 ao 16. Superando a tentação. Compreender como a tentação se manifesta é bastante proveitoso, mas alguns passos são necessários para que você venha superá-la. Recuse-se a ser Intimidado. Muitos cristãos são aterrorizados e aviltados por pensamentos tentadores, sentindo-se culpados por não estarem fora do alcance da tentação. Eles sentem vergonha pelo simples fato de terem sido tentados, sinal de que não entendem o verdadeiro significado da maturidade espiritual. Você jamais se livrará da tentação. Em certo sentido, você pode considerar a tentação um elogio. Satanás não precisa tentar aqueles que já fazem a vontade dele, pois já lhe pertence. A tentação é um indício de que Satanás odeia você, pois não é um sinal de fraqueza de uma vida profana. Isso também faz parte da nossa natureza, pois somos humanos e vivemos num mundo destruído de Deus, destituído de Deus." Não fique surpreso, abalado ou intimidado por isso. Seja realista quanto à inevitabilidade da tentação. Você jamais poderá evitá-la completamente. A Bíblia diz, quando chega a tentação, mas não se chega a tentação. Paulo orienta, lembrem-se de que as tentações não surgem na vida de vocês e que não são diferentes das que ocorrem com os que os outros enfrentam. Ser tentado não é pecado. Jesus sofreu tentação, embora não tenha cometido pecado. Hebreus 4,15 A tentação só se torna pecado quando você se entrega. Lutero afirma, não podemos evitar que os pássaros voem sobre nossa cabeça, mas podemos evitar que façam ninho sobre ela. Você não pode impedir que o diabo lhe sugira pensamentos, mas pode escolher não assimilá-los ou não agir de acordo com eles. Por exemplo, muitos não sabem a diferença entre atração física ou excitação sexual e sensualidade. Não são a mesma coisa. Deus fez de cada um de nós um ser sexuado, e isso é bom. Atração e excitação são reações naturais e espontâneas, uma inclinação afetiva concedida por Deus em resposta à beleza física. Já a lascivia é uma atitude deliberada do desejo. É a escolha de comprometer sua mente com algo que você gostaria de fazer com seu corpo. Você pode se sentir atraído ou mesmo excitado, sem escolher pecar pela lascívia. Os homens cristãos principalmente sentem-se culpados quando os hormônios que foram concedidos por Deus exercem um devido efeito fisiológico. Quando reparam numa mulher atraente, presumem já que isso é lascivo e sentem-se às vezes envergonhados e culpados. No entanto, a atração não equivale ao desejo sexual ilícito até que você comece a insistir nisso. Na verdade, quanto mais próximo de Deus você fica, mas Satanás se esforça para tentá-lo. No instante em que você se torna filho de Deus, Satanás como assassino de aluguel fecha um contrato para acabar com você. Você é agora inimigo, por isso conspira com a sua der derrocada. Às vezes, enquanto você está orando, Satanás sugere um pensamento mau ou bizarro. Apenas para distraí-lo ou envergonhá-lo. Não fique assustado ou envergonhado. Entenda que Satanás teme suas orações e tentará de tudo para interrompê-las. Em vez de ficar se condenando com indagações do tipo, como pude pensar uma coisa dessa? Considere isso como uma distração provocada por Satanás e volte imediatamente a se concentrar com Deus. Reconheça seu padrão de tentação e prepare-se. Há situações que o deixam mais vulnerável a tentações do que outras. Algumas circunstâncias farão você tropeçar quase que imediatamente, enquanto outras não incomodarão muito. São situações preparadas para atacar seus pontos fracos. Você precisa também identificá-los, pois Satanás certamente as conhece. Ele sabe exatamente o que faz você, o que pode fazer você cair, e trabalha incessantemente para cercá-lo com todas as circunstâncias. Pedro adverte: "Estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão apanhar você desprevenido. Pergunte a você mesmo: quando sou mais tentado?" em que dia da semana em que hora do dia pergunte em que lugar sou mais tentado no trabalho em casa na casa do vizinho num bar no aeroporto no hotel fora da cidade pergunte quem está comigo nos momentos em que sou mais tentado amigos colegas de trabalho uma multidão de estranhos? sou tentado quando estou só pergunte também como normalmente estou me sentindo quando sou tentado pode ser que você esteja cansado solitário entediado deprimido ou sob pressão ou talvez quando está magoado, zangado, preocupado, ou ainda após um grande sucesso ou momento de enlevo espiritual. Você pode identificar seu patrão, padrão de tentação e então se preparar a fim de evitar situações tanto quanto possível. A Bíblia nos adverte continuamente em nos prevenirmos para enfrentar a tentação. Mateus 26, 41, Efésios 6, do 10 ao 18, Filipenses 5, 6 e 8, 1 Pedro 13, 1 Pedro 1, 13, 1 Pedro 4, 7, 1 Pedro 5:8. 8. Paulo admoesta também em Efésios 4, 27. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. O planejamento prudente reduz a tentação. Siga o conselho de provérbios. Provérbios 4, 26 e 27. Pense bem no que você vai fazer. Evite o mal. Caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. O povo de Deus evita os maus caminhos e se protege observando o lugar por onde vai. Peça ajuda a Deus. O céu tem uma linha direta 24 horas de emergência. Deus quer que você peça ajuda quando a tentação estiver muito forte. Ele diz em Salmos 50, 15: E clame a mim no dia da angústia, e eu livrarei, e você me honrará. Clamo isso. E chamo isso de oração micro-ondas, porque é rápido e objetiva. Socorro. Quando bate a tentação, você não tem tempo de uma conversa longa com Deus. Simplesmente. Clama por socorro. Davi, Daniel, Pedro e milhões de outros fizeram esse tipo de oração instantânea, pedindo ajuda a Deus na aflição. A Bíblia garante que nosso pedido de socorro será ouvido, porque Jesus se compadece de nossa luta. Ele enfrentou as mesmas tentações que nos afligem. Cristo compreende as nossas fraquezas, pois Ele enfrentou as nossas tentações, as mesmas que enfrentamos, ainda e não cometeu nenhum pecado Se Deus está aguardando para nos ajudar A derrotar as tentações Por que não pedimos a ajuda com mais frequência? Falando, falando com franqueza Às vezes não queremos ser ajudados Queremos ceder à tentação Embora saibamos que é errado Nesses momentos achamos que sabemos mais do que Deus O que é melhor para nós Em outras ocasiões ficamos envergonhados De pedir o auxílio divino porque continuamos a ceder à mesma tentação repetidas vezes. Deus, porém, jamais se irrita, se aborrece ou perde a paciência se continuarmos recorrendo a Ele. A Bíblia diz, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. O amor de Deus não se esgota. Glória a Deus por isso. E sua paciência permanece para sempre. Se você tiver que clamar pela ajuda de Deus mil vezes por dia, a fim de derrotar uma tentação em particular, ele ainda estará ansioso para lhe demonstrar misericórdia e graça. Então, apresente-se corajosamente diante de Deus. Peça-lhe forças para fazer a coisa certa e depois espere que ele proverá, as tentações mantêm-nos dependentes de Deus, assim como as raízes crescem mais fortes, quando o vento sopra contra a árvore, você se torna mais semelhante a Jesus, toda vez que enfrenta uma tentação, quando você tropeça, o que certamente ocorrerá, isso não representa o fim, em vez de ceder ou desistir, busque a Deus, confie que ele o ajudará, e lembre-se, da recompensa que espera por você, quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes, devem ficar felizes, depois de provar da fé, Deus o recompensará com vida para sempre, Tiago 1,12, pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão, toda tentação é uma oportunidade de fazer o bem, versículo para memorizar, Deus abençoa as pessoas que pacientemente suportam a provação. No fim, receberam a coroa da vida que Deus prometeu a todos que o amam. Tiago 1,12 Pergunta para meditar. Que atributo do caráter cristão posso desenvolver para derrotar minha maior tentação? Deus nos ajuda, Pai, a identificar tudo aquilo que temos sido tentado por causa dos nossos pensamentos, dos nossos desejos e da nossa falta de vigilância. Que o Senhor nos ajude a resistir os dias maus, resistir as tentações e que aprendamos diariamente a te pedir socorro, entendendo que tudo que nos distrai, tudo que nos tira da comunhão e da convivência contigo é algo que pode até parecer bom, mas vai resultar em coisas muito ruins, em consequências muito ruins para nós continua conosco Senhor nos perdoe e nos ajuda em nome de Jesus, amém